2: ¡Con madres! ¡Bienvenidos al
0: 2021! ¡Hola, con madres! Sí,
2: Esto son ego, eh? sí, sí, exacto. Oye, qué emoción, qué emoción,
3: que ahora nos van a ver hasta la cara también. Estamos innovando, gente. Estamos innovando porque hoy hay video, no estamos acostumbradas a eso.
2: Sí, a ver si les gusta, pero bueno, también unas nada más nos están escuchando. Exacto.
3: ¿Cómo estás, mi Lore? Te extraño mucho. Ya, ya sé, amiga, la neta sí. Eh. Pero tengo fe, tengo fe que nos falta menos para, para grabar en vivo. Cada día es más esperanza. La
2: no. sí. Ahí vamos, aquí por mi casa, yo vivo en Aucalpan, ya están vacunando también.
3: Bien, entonces, ¿cómo estás? Este. Tus papás No ya sé, como que más... cuando lo ves, cuando
2: estás por ahí, sí se vuelve
3: se, se vuelve más real.
2: ¿Tus papás ya se vacunaron? ¿Ya los tuyos? También. Ay, o sí, sea, la nos... primera
3: dosis, nos falta que llegue.
2: Sí, la la falta segunda. la segunda, pero se siente como un alivio, ¿no? Esperemos. hijo, ¿no? Una paz. Esperemos que todos sus papás, abuelos y adultos mayores ya eh, estén vacunados, sino que estén por vacunarse. Para pero bueno ese no es el tema
3: no del es el día tema de hoy <risa> les vamos a decir algo como a nosotros nos gusta meternos hasta la cocina de los temas y cuando hablamos de algo lo hablamos bien el día de hoy lo que hicimos fue eh, hacer un episodio con nuestra doctora doctora de cabecera la doctora Maffer porque ya sabe usted que somos sus ultra mega fans y hacemos caso a todo lo que nos dice sí y... además es... Es
2: la doctora de Cormadres. Ya, ya no puede ser sorpresa nuestra invitada del día de hoy, porque
3: siempre que tenemos dudas, a quien buscamos a la doctora Madres. ¿Por qué? Porque confiamos en ella plenamente, porque además sabemos que es alguien que súper investiga las cosas, que es la primera además que dice, oye, había dicho esto, pero fíjate que salió esta información, hicimos esto. A eso es algo que súper respetamos de ella, que está súper informada, investiga, está como. Siempre con la... está
2: informada, eh,
3: siempre pero con se está actualizando pero
2: bien, exacto. Siempre eh, es súper abierta también a todo tipo de familias, es lo máximo y es. Eh, una fregona. Así que por eso Siento. siempre es nuestra invitada. Pero bueno, hablando del tema que estábamos diciendo, eh, ¿se acuerdan que en un episodio con Mamá Gallina hablamos sobre los probióticos? Como que nos escribieron muchas preguntas que qué tan necesarios eran, que si, si ayuda para subir las defensas o solo para el estómago, etc. etc. Y la verdad es que no quisimos contestarlo nosotras. Y como somos como platicamos, somos fans de Enterogermina. Eh, junto con ellos decidimos hacer este episodio para hablar con la mejor doctora, como ya lo dijimos, sobre los probióticos y que todas las dudas que nos escribieron, todas las dudas que nosotros tenemos sean resueltas.
3: Entonces, Enterogermina, la doctora Maffer y con madres presentan ustedes el consultorio del probiótico. ¡Bienvenidos! ¡Doctora Maffer! Bienvenida
4: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias Lore y Fátima por invitarme otra vez Yo feliz porque también me siento como pez en el agua Siempre me ponen buenos retos con sus preguntas y claro que me mandan a estudiar Y yo la más feliz porque en realidad son dudas cotidianas Que vale la pena que nosotros los profesionales de la salud dejemos claros Para que puedan tomar con confianza una decisión de la mano de su médico Y que no se automediquen,
3: autorreceten Regla uno de la vida. Exacto. No automedicarse nunca. Y como mamás nos encanta, porque primero empieza la mamá primeriza de, ay, no, no, o sea, hizo así el niño, ah, y va, corres al pediatra, y le hablas 15 mil mensajes. ¿Qué hizo? Después de los dos años, y el es, nombre, no, eso es calentura, eso se cura con esto, esto se cura con... y nos volvemos doctoras. Claro. No.
4: O después de, del, del segundo hijo, el tercer hijo, el primero. Ah, no, el
3: tercer hijo ya es como de que. Ya dicen, no, ni, ni uno se da
4: cuenta. Oye, sí.
2: pero sí, exactamente por eso decidimos hacer este episodio el tema. Los probióticos, porque mucha gente también no sabe qué son. No saben si es medicina, si es algo natural, si lo necesitamos, si no lo necesitamos, eh, qué tanto es bueno, etc. Entonces, literal, empecemos desde el principio.
3: El ¿Qué son los, los probióticos?
4: probióticos? Perfecto. A ver, los probióticos como tal son microorganismos vivos que en una dosis en específico, o sea, no es como cualquier dosis, en una dosis garantizada, va a tener un efecto benéfico sobre el huésped, es decir, a la persona a quien se lo estás administrando. Y hay que entender que los probióticos pueden ser un conjunto de cepas, o sea, digamos diferentes familias de microorganismos dentro de un preparado, o puede ser solo un tipo de cepa, pero dependiendo... Eh, la familia, por así decirlo, el microorganismo que se, que se tiene disponible va a tener un efecto o una meta. O sea, no todos los probióticos sirven para lo mismo, no todos los probióticos actúan igual y también
3: lo tengo que decir, no todo es un probiótico, aunque le, lo vendan tal cual. ¡Ándale! <ríe> Declaraciones fuertes. Y sí, porque ahorita que me dices es como, ¿qué? ¿De dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo que muchos...? tipos.
2: Hay muchos tipos. Sí, sí, hay, hay muchos productos que traen, que trae probióticos y todo, entonces eso no es, no trae el probiótico como, como, como tal, entonces no es recomendable. Depende, o sea.
3: O sea, es recomendable para pues, se, sepa rico, pero pues hay, no, hay no que, para ese caso, ¿no?
4: Lo que siempre tenemos que hacer es investigar, ¿no? O sea, un probiótico, este microorganismo que está listo para administrarse, tenemos que garantizar que sobreviva el pH del estómago, y el pH del intestino delgado, que son sumamente retadores para un microorganismo vivo, para que finalmente logre llegar al colon, que es donde habita la mayor parte de microorganismos que comprenden a la microbiota intestinal. La microbiota intestinal es un ecosistema que tenemos desde la boca hasta el ano. Y en algunas partes tenemos más microorganismos, en otras partes no tanto, porque dependiendo qué, tan, qué tanto oxígeno o qué tan nacido es el ambiente, en, el, en todo este tubito que es el tracto gastrointestinal, algunos van a sobrevivir, otros no sobreviven, pero digamos que donde habita el 90% va a ser en el colon, en el intestino distal. Y ahí es donde eh, queremos que llegue el efecto benéfico de la mayoría de estas sustancias. Entonces, resistir todas estas pruebas que pone el intestino es retador y no todos los productos disponibles en el mercado lo logran. Ok, ¿cómo sería la forma correcta de, de tomar probióticos? Siempre tiene que estar indicado por un especialista, eso es lo correcto. Hoy en día los tenemos a la mano y al ser eh, microorganismos vivos que en general no tienen, la gran mayoría no tienen ningún efecto adverso o no lo deberían de tener, eh, están muy a la mano. Pero también hay que entender que tomarlos en un escenario donde no lo necesitas podría no ser benéfico, ¿sí? O sea, siempre decimos, bueno, dale probióticos porque igual no le va a hacer daño. Y nuestra respuesta es, no lo sabemos, porque tú podrías estar alterando un ecosistema que no necesita en ese momento de esa cepa o de los, o de los efectos que esa cepa tiene dentro del cuerpo. Entonces, siempre importante que sea indicado por un especialista y entender que para cada meta clínica o médica que tú tengas, va a haber una cepa que le va a ayudar más, ¿no? Dependiendo, por ejemplo, si queremos prevenir este, mastitis o si vamos a tomar eh, un ciclo de antibióticos o si vamos a tener diarrea, o sea, entender que hay microorganismos, si tenemos alergias alimentarias, entender que hay microorganismos que sus acciones van muy dirigidas a ciertos beneficios en nuestro cuerpo no es cualquier probiótico, no es cualquier dosis, ni tampoco en un escenario eh, donde no lo necesites
3: Entonces, okay, o sea, hay, hay probióticos
4: sí,
2: caso uno eh, buscar a tu pediatra que te diga si sí, lo necesitas y la dosis también, ¿no? para ya. no perjudicarnos, que ya lo dejamos claro y saber que hay probióticos para cada situación ¿no? como dijiste la mastitis y todo eso
4: Así es, o sea, el especialista entrenado, antes el escenario de los probióticos era solo de los pediatras, o sea, y específicamente de los gastroenterólogos pediatras, como que a nosotros nos dejaban la tarea porque éramos, o sea, los que estábamos más de cerca investigando este ecosistema intestinal. Hoy por hoy, muchos especialistas saben indicar probióticos porque nos hemos entrenado, están disponibles eh, a la mano de nuestro paciente y hoy un neurólogo receta probióticos, un endocrinólogo, un gastroenterólogo de niños pero un gastroenterólogo de adultos también un médico especialista en medicina familiar, un ginecólogo. El Ese dentista es el, me pasó. El dentista y eso porque es bueno porque un antibiótico. Así es, pero también eso a ti te da mucha confianza porque estás de acuerdo que aunque yo me haya graduado hace 10 años. El mundo de los probióticos nos vino a revolucionar a los especialistas y me puso a estudiar y me puso al nivel de poderte hacer una recomendación con fines preventivos porque a ti te dejaron un probiótico para prevenir un efecto adverso de un antibiótico que es una diarrea asociada a antibióticos y eso habla también de que tu médico está actualizado.
2: ¡Exacto! Siempre también hay que estar pendientes de que nuestros pediatras estén actualizados, pero siempre Y si no, pues ya le tenemos caso. aquí a la
3: experta ¿eh? o sea, tampoco es que, o sea, si todavía se pueden cambiar si quieren
2: <risa> ¡Exacto! ¡Exacto! Ya saben que la doctora Maffer es la mejor yo siempre, ¿verdad? Con mis chiquitines ¡Diego está así de fuerte! ¡Gracias! O sea, a vean, a Diego,
3: vean a Diego que Diego ya tiene o sea, es del tamaño Fátima, como parece que es mi hijo de botes anote. No, no sé, es
2: está enorme. Ya no,
3: no lo aguanto. O sea, no. Cargar no <risa> ya sé. Cargarlo es así como ah, pesadísimo. Voy a hacer un comercial. Y si usted no vio las historias del cumpleaños, uno de Diego. Que es la cosa más preciosa que acaba de subir Fatima. Vaya, en cuanto acabe de escuchar esto. A, este, sus historias destacadas sí, de
2: porque además quedó perfecto por, por grandote, quedó perfecto con el, con el tema que le hicimos y, y pues ya el año y está enorme logramos un año también de, de lactancia materna pero la este, bueno, alimentación complementaria eh, pues siempre nos ha coachado acá mi, mi querida doctora Maffer este, y siempre, siempre eternamente voy a estar agradecida porque también Isabel ahorita come increíble gracias a ella y siempre que nos atoramos te buscamos y, y la verdad es que tu información es, es padrísima. O sea, vas, vas de una forma padre sin, sin, agobiar, o sea, sin agobiarnos, sin estresarnos. De hecho, hay un capítulo que hicimos también cuando empezó la pandemia, bueno, no sé si cuando empezó la pandemia, pero de nuestros primeros capítulos geniales, de hecho, con la doctora Mafer, que eh, sobre la alimentación en toddler, que también si pueden vayan a escucharlo. Porque está muy bueno, te quita como mucho estrés de cuando empiezan a medio no comer, a que sí comer, etc. Pero ese es otro tema. Regresando a los probióticos, yo tengo muchas dudas porque luego yo como este, sufro de gastritis, eh, yo también tengo que tomar probióticos y es como que son súper buenos, pero, por ejemplo, yo no, yo no sabía eso, que si no los necesitas, no los debes tomar. Y otra cosa es... Eh, nosotros que amamos la enterogermina y también la ubicamos muy bien como para la diarrea, nos las ha dejado nuestros pediatras para la diarrea, Lore contó que cuando se fue a la playa y que este Martín comió arena, <risa> terminó eh, en el hospital y que todo eso ahora se lo ahorra gracias
3: a la enterogermina, ¿o no? Sí, claro, o sea, yo ya desde que empieza, de que vamos a ir a la playa, ya empiezo con... Así, agüita, agüita niños, agüita niños. Exacto. Ah, aquí tengo una pregunta, voy a hacer un super paréntesis. ¿Se debe tomar la enterofarmina en la noche o en la mañana? La realidad es que no va a haber diferencia siempre
4: y cuando. A ver, ¿qué es lo que hace que un probiótico llegue a donde tiene que llegar? Número uno, son microorganismos que van a avanzar a lo largo del tracto gastrointestinal, entonces... El ayuno eh, a veces no les hace mucho bien porque no hay mucha motilidad gastrointestinal, ¿no? O sea, pensaríamos que es una buena idea darlo en la mañana o darlo a mediodía. Eh, algunas personas prefieren en la noche, pero ¿por qué? Porque a veces lo recomendamos en ciertos horarios. Tú tienes que garantizar que diario el paciente lo tome. Por ejemplo, hay adultos que su mañana empieza muy caótica, avanza el día y hasta en la noche es cuando garantizas que vas a tener tiempo y te vas a tomar tus pastillas. Entonces, en el médico también tiene la responsabilidad como de entender la dinámica del paciente y garantizar que no importa la hora del día, pero te lo vas a tomar. Por eso, de pronto podemos escuchar que si de noche, que si de día, lo importante es que tomemos la dosis diaria.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Musculas.
1: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
0: Shopify.com barra sonoro.
1: Y que
4: hay que tener que los probióticos requieren de prebióticos para mantenerse vivos. Un prebiótico es la comida del probiótico. Entonces, ¿qué comen estos microorganismos? Estos microorganismos necesitan sustrato, necesitan una dieta variada necesitan variedad de fruta, variedad de verduras, cereales integrales, grasas vegetales también. Esto comen los probióticos, comen azúcares que a veces nosotros no tenemos la capacidad de absorber, pero están presentes en la fibra, en el alimento que comemos. Y esto es el sustrato, es, la, es el alimento que le damos para que el probiótico es la semillita y, el, y esa semillita va dejando específicamente vacilos clavos y tienes foras que se van quedando en el intestino y que cuando encuentra el ambiente ideal, cuando encuentra un sustrato para mantenerse vivo, se queda a colonizar. Hay que saber que cuando, ejemplo, Bacillus clausi enterogermina, cuando tú terminas tu ciclo de probióticos, hasta 12 días después siguen estando presentes esporas en las heces. O sea, esto significa que tú tomaste una sustancia para que llegue y te colonice, que se quede en ti. O sea, tú tomaste un microorganismo para que, se quede a vivir dentro de tu ecosistema o que temporalmente en ese tiempo ayude al ecosistema eh, con el que estamos trabajando, ¿no? Entonces, okay. hay que encontrar el ambiente ideal para que este microorganismo llegue vivo, porque no importa la hora si no encuentra el ambiente ideal.
3: Ok, ok.
2: Claro, pero ¿hay una recomendación?
4: O sea, ¿tú Ay, prefieres tengo... que se lo tomen
2: en la mañana, en la noche? No.
4: No, en mi, bueno, como entrologa pediatra, la verdad es que eh, a mí yo lo que necesito garantizar es que mi paciente se lo tome y que se tome la dosis adecuada, el tiempo que lo indico y, y que encuentre un ambiente ideal ese microorganismo para quedarse vivo. Eso sería para mí lo que garantice eh, que un efecto, pero no tanto la hora. Ok, perfecto. Pues regresando a mi pregunta que estaba perdón, haciendo. Perdón, es que, que me, que no,
2: no, 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 está bonito. perfecto porque luego se nos van las preguntas, Exacto. hay que
4: lanzarlas. Y es este. es buena pregunta porque nos la hacen todo el tiempo y es un mito que frecuentemente escuchamos. Y a veces le damos mucho peso a la hora cuando le tenemos que dar más importancia a otros factores que generalmente cuando estás pasando por un proceso infeccioso sí tendemos a descuidar un poco. Claro, como podría ser la alimentación, ¿no? Podría ser la alimentación o como podría ser de pronto entramos en estrés porque mm. empezamos a tomar el medicamento y queremos que en 24 horas las circunstancias ya. sean bien.
2: Nos sintamos increíbles.
4: Ejemplo, en diarrea, vacilos clausi nos ha demostrado acortar el periodo de duración, pero no lo va a resolver en 24 horas. Si va a durar 5 mm. días, va a durar 3 o va a durar 4 y a veces cuando no les hablamos a los papás con las expectativas reales, eh, empiezo con enterogermina, hay algún grado de mejoría, pero no la expectativa que yo tenía, y de pronto empiezo a abusar de otros antibióticos, y eso lejos de ayudarle a mis defensas, me bajan todavía más las defensas, y este microorganismo encuentra un ambiente todavía más complejo o retador para hacer su efecto benéfico, ¿no?
2: Pues justo llegaste a esa pregunta, que nos, nosotras como mamás ubicamos perfecto enterogermina como para la diarrea, como para el estomaguito, pero eh, justo cuando nosotros sabemos que levantan las defensas, pero nos empezaron a llegar varias preguntas, decimos, es pues mejor que lo conteste eh, sí, ya que no, no
3: somos pediatras, oiga.
2: No somos pediatras, exacto, Este, pero estamos informadas. Entonces lo que queríamos era compartir eso eh, ¿por qué levanta las defensas también la, la enterofermina? miren,
4: estos microorganismos tienen muchos eh, bueno, así los clausi, ¿no? Tienen, tiene eh, dos formas específicas como de actuar llega, coloniza y empieza a competir por su lugar con los microorganismos patógenos con los que nos hacen daño, ¿sale? o sea, llega y compite, y empieza a ganar terreno y empieza a tener un sobrecrecimiento pero además produce sustancias que son un antibiótico natural, clausina, que ayuda a que si por ahí había uno, hay bichitos dentro del intestino, dentro del tracto gastrointestinal, nosotros vamos a tener muchos tipos de microorganismos y no nos conviene, nos conviene tener todos en equilibrio. No nos conviene erradicar algunos porque va a haber sobrecrecimiento de otros y eso rompe por completo el equilibrio. Entonces. Lo que hace Bacillus Clausi es eso, si alguno de los patógenos está teniendo un sobrecrecimiento, bueno, lo regula. Pero además, el intestino es un órgano lleno de células inmunológicas, lleno de células de defensa, y además tiene una circulación muy importante. A ver, pensemos en este escenario donde después de que comes te das sueño.
3: ¿Saben por qué? Porque por mal el, del puerco. Ah, no. la, no, mal del... No. El famoso mal del puerco. ¿Por qué es? ¿Por qué? ¿Qué es eso, Porque
4: toda la circulación de nuestro cuerpo se concentra en el tracto gastrointestinal. O sea, imagínense, no toda la circulación, pero sí un gran porcentaje. Depende del atracón. Depende del atracón, pero eso es lo que nos da también un poquito ese eh, como sentirnos todos aletargados después de comer, porque todo el flujo sanguíneo está ahí trabajando en el proceso de digestión y el flujo sanguíneo está compuesto de sangre venosa, sangre arterial y cada vena y cada arteria va acompañadita de, una, eh, de un flujo linfático. Y en todos estos flujos hay células inmunológicas, hay células que están como policías revisando que no se pase ninguna sustancia que no esté bien digerida, ningún patógeno que no tenga que estar ahí, este, y nos mantienen a raya a los microorganismos donde se tienen que quedar. Todo nuestro ser, desde la cabeza hasta los pies, tenemos microorganismos. Tenemos microbiota en la piel, tenemos microbiota en las narinas en los oídos y ya les expliqué que de la boca hasta el alma. Entonces, las células inmunológicas tienen que hacer un gran trabajo para vigilar que todos estén en su lugar. A mí no me conviene tener un microorganismo que habitualmente habita en el intestino, en la vía urinaria o no me conviene tener un adenovirus que habitualmente va e infecta al sistema respiratorio en el sistema gastrointestinal, ¿no?
2: Okay. Eso es lo que hace
4: el sistema inmunológico. Entonces, cuando el sistema inmunológico se pone en contacto con estos microorganismos un uno los entrena a ser más fuertes, los entrena a estar más alertas, ¿sí? los manda a llamar. Y específicamente lo que hace Bacillus clausi es reclutar un tipo de linfocito CD4 que nos ayuda a que esté ahí alerta para que no nos invadan los, los microorganismos patógenos. ¿no? Es, es, es un mecanismo de acción impresionante porque no nada más llega y compite por su lugar. Produce una sustancia que no permite el sobrecrecimiento de estas bacterias patógenas, malas, y eh, que es una sustancia que podemos llamar un antibiótico, antiviral, antifúngico, uh -huh. natural. Y además le habla a los policías para que vengan a concentrarse y que no permitan la diseminación. Eso hace Oye, un buen probiótico.
2: Amo cómo nos los cuentas este, con manza, o sea con historia, cuento de los policías y todo para que entendamos. Porque, pues sí, sí claro, obviamente... de un complejo. Exacto. Entonces lo, lo explicas muy bien como para entender qué es lo que está protegiendo, ¿no? Entonces, sí. a ver,
3: sí si este tema de los probióticos no es solamente cuando uno está enfermo, es, es si quieres prevenir también y no es que no enfermarnos, o sea, como que siento que no hay que pensar en el enfermarte como de que solo en el COVID, porque siento que ya cada vez que ahorita decimos enfermar pensamos COVID, o sea, es todo, es como te, esta regulación. O sea, la diarrea la no se ha ido. <risa> COVID no mató todas las demás enfermedades Exacto, pero además es eso como que siempre pensamos como en el enfermarte ya cuando llegaste al extremo y no pensamos mm. que estas cosas te ayudan a estar más sano me explico, o sea, no, no solamente menos enfermo, sino más sano, porque a veces creo que eso se nos va, alguien como tú dices, a mí me da gastritis, colitis todas esas cosas que el estrés este, genera todo lo que termina en itis. Exacto. O sea, y todo tiene que ver con lo mismo. O sea, es estrés y ir a 200 kilómetros por hora. Sí, es, Pero, eso es
2: súper importante lo que dijiste también hace rato, que, o sea, no te preocupes por a qué hora te lo tomas. Tómatelo y, y paciencia. Pero, eso es justo lo, lo, lo que me gustó que explicaras, porque hablando de, de la pandemia, pues obviamente sí hubo vitaminas que yo agregué a mi. A mi día a día, ¿no? Que a lo mejor sin pandemia no me las tomaba, ¿no? A lo mejor, no sé, la vitamina C. La vitamina C yo me la tomaba solo los diciembre, ¿no? O este así cuando empezaba medio el frío. Ya, ah, pues tómate tu, tu vitamina C. Ahora ya, o sea, parte de, de el día a día. Como dices, Lore, o sea, hay cosas que podemos tomarnos para ayudar a, a dentro de esto de cuidarnos, no, este, porque yo literal, mi vitamina C todos los días y no salgo ni a la esquina, ¿no? Pero, pero obviamente que me estoy cuidando, ¿no? Es, es parte de, me hace bien, eh, se volvió parte de mi rutina. ¿Y qué opinas de eso? O sea, ¿está bien? ¿Está mal? Este tipo la enterogermina la podemos incluir dentro de, de nuestras vitaminas diarias. ¿O cómo lo es? Es para todos. Ajá, niños, adultos, porque también es como, es para niños, es para niños. Y a mí me lo han recomendado. O sea, a mí, a mí que te digo que también sufro de todo, yo me he llegado a tomar enterogermina. Mi hermana Paola siempre dice, en tu bolsa siempre debes de traer enterogermina, ya sea
4: para ti o para tus hijos. Es que aparte es un probiótico muy noble, porque resiste las temperaturas de tu bolsa. Resiste el carro, resiste la carretera, resiste tu casa y está listo para tomar, y para los niños, pues la verdad, para los niños y para los adultos, la verdad es que sí es muy práctico, de pronto lo super tediosos,
2: fácil, se la toman súper fácil, que eso es buenísimo.
4: Lo tedioso de otras presentaciones que contienen otro tipo de microorganismos pues para otros fines, es que lo tienes que echar en un vasito, disolver, tomártelo, y de pronto sabemos que la vida puede ir tan rápido que a veces ni siquiera de eso te da tiempo, ¿no?,
3: y eso es lo que puede hacer sí, que Y no órale, rápido, rápido, rápido al niño. Este. Sí, ya. No me lo tomé, pues ya ni modo, dejo a la mitad. Ey, ¿no órale, les encanta, yo... les encanta. O sea, es como... Ah, sí, en mi casa es, no. sí, es la
2: agüita. Y la el verdad es que el que una medicina sea complicada, tanto para ti como para el niño, este híjole, se te complica el,
4: el tener esa consistencia. Sí, totalmente. Lo único que sí les diría como recomendación respecto a cómo nos lo debemos de tomar idealmente es, ya les dije que son microorganismos vivos, ¿no? Mientras están dentro de su vial, dentro de su frasquito protector, eh, digamos que resisten temperaturas, pero si yo voy y lo introduzco en un líquido que quizás esté caliente, este, podría yo afectar el, el número de cepas totales que, o sea, la dosis total que va a llegar. entonces ah, es, eso es buenísimo, no echarlo en nada. Está listo para tomar, va para adentro. Si después de eso te quieres tomar un traguito de vaso de agua, si después de eso le quieren dar tetada de leche materna al bebé, perfecto, ¿saben? Pero está listo tal cual para que así
3: eh, se lo tomen. Y no sabe nada, oiga, sabe agua. Es muy noble, la verdad es que es Bien. de los más... ¿Sabes qué me parece cañón? Que ahorita que te escucho con todo esto y la complejidad del tema y como dices es algo que llegó a revolucionar completamente no puedo creer que existan como multiniveles de este tema o sea, porque si hay gente te lo vendió la hija de la prima, de la amiga de la no sé qué y te venden y te mandan un folleto o sea, como que ese tipo de cosas, independientemente ya no me voy a meter en este, no, como marcas o cosas, pero se me hace súper o sea, con esto no se juega no, no se juega, la
4: verdad es que no, porque también podrías estar haciendo una inversión de un producto que en realidad ya no es un probiótico, ¿no? O sea, ya ni siquiera está vivo cuando te lo tomas o que no tiene estudios serios para demostrar que tiene un efecto benéfico. O sea, eso es lo importante de, de un probiótico. Y se ha, se ha luchado mucho en las sociedades médicas para que se, se distinga muy bien cuáles son los requisitos como de inclusión, o sea, para que tu producto se pueda llamar probiótico, ¿no? O sea, ah, y sí. pasan por una serie de procesos donde a través de múltiples estudios y muchas fases de estos estudios tienen que demostrar que son, número uno, seguros y dos, oh. que, que tienen un efecto benéfico. Por eso cuando empezamos a saber de enterofemina lo primero que supimos es que se usaba para diarrea, y estos mismos estudios nos fueron arrojando más información y gracias a eso es que hoy entendemos que también se puede usar para fines preventivos, ¿no? Ahora, ¿cuál sería un escenario preventivo? Un poco lo que hizo tu dentista, Lori. Te va a dar un antibiótico, sabe que el antibiótico puede barrer con tu microbiota intestinal y te quiere prevenir un intestino irritable este, post-dosis de antibiótico o una diarrea post-dosis de antibiótico. Entonces, qué hace te da tu antibiótico junto con tu probiótico porque tan noble es Bacillus clausii que resiste a la gran mayoría de los antibióticos. Muchas veces hemos escuchado, de, "No, al probiótico tómatelo hasta después." No, a ver, Bacillus clausii puede ir a la par de tu antibiótico y va a resistir a la gran mayoría, excepto algunos que son algunos antibióticos que sí son extremadamente de amplio espectro que hasta son intravenosos, pero realmente los usamos en en, en medio hospitalario y en casos como muy, muy, muy complejos, ¿no? Pero para tu día a día, que te van a necesitar un antibiótico, qué bueno que tu doctor esté pensando en prevenir y que te va a dejar una dosis de esto. Y oh, si no te
3: lo pides, tú también puedes decir, oye, no me puedes dar unos probióticos. Claro,
4: gracias a que uh -huh. los medios digitales y que este tipo de plataformas y que este tipo de podcast está llevando información de primera mano, es que tú te enteras y también tú puedes llegar y cuestionar y preguntar y e ir encontrando tu perfil de médico y, y, y tu perfil de, de pues sí de tratamientos no a lo mejor yo no quiero que me des un medicamento para aliviarme los gases después del antibiótico yo quiero que me des un probiótico que me prevenga de caer en eso ¿no?
3: que me proteja no que me proteja así es. también la edad ya pesa porque a mí antes los antibióticos no me caían mal y ahorita ya es como de que me da colitis y gastritis.
4: Eso es totalmente real. Miren, hoy que tenemos a nuestros adultos mayores, que son una población sumamente vulnerable y que lo estamos viendo en la, en, en, ahora que están las campañas de vacunación, eh, por eso ellos fueron prioridad. Hay dos, los extremos de la vida, tanto la infancia como la vida adulta, o sea, el adulto mayor, eh, pueden carecer de una microbiota protectora. Y eso se y y además podrías no tener una dieta muy variada, podrías no, tener una adecuada ingesta de las calorías que te corresponden, y el simple hecho de tener un bajo peso, eh, de tener algún grado de desnutrición, ya te sitúa en, en, un, en una condición inmunológica vulnerable. Y muchos de nuestros adultos mayores ahí están, porque su energía se está acabando, no, tienen tanto apetito, no, tienen tanto grado de actividad física, se va atrofiando su músculo. Entonces, esos son escenarios donde vale la pena pensar en, en bacilos clausi, por ejemplo, o, en, o, en, o en, en sustancias benéficas que ayuden a su sistema inmunológico a estar un poquito más alertas. Tienes razón mm. en lo que me decías, Fátima, yo, eh, no sé, introduje varias eh, eh, vitaminas como para protegerme, pero no hay mejor forma de protegernos que tener una microbiota sana. La microbiota es lo que entrena tu sistema inmunológico, lo que hace que tu sistema inmunológico esté alerta y que también tu sistema inmunológico no te ataque a ti mismo. Muchas enfermedades tienen o hoy se explican gracias a algo que se llama permeabilidad intestinal y la permeabilidad intestinal básicamente es barrer con todas nuestras medidas de seguridad del intestino, o sea, no tener una microbiota abundante y diversa, no tener una buena capa de moco que nos proteja y los probióticos nos pueden ayudar a mejorar estos escenarios, ¿no? Entonces, sí, no es nada más para diarrea. Incluso en una situación donde tú sientas que tu sistema inmunológico va a estar vulnerable o que tú mismo eh, estrés cortisol elevado, ¿no? No so el estrés se destroza el estómago. Hay un estudio muy bonito en adolescentes deportistas de alto rendimiento que est están, en están entrenando para... Eh, literal olimpiadas, ¿no? Y estos entrenamientos, lejos de disfrutarlos, los están sufriendo por estrés, ¿sí? Y mm. se ha demostrado que aun cuando seas un deportista constante, si no estás disfrutando tu actividad física, las mismas hormonas que nos producen estrés van a afectar a tu microbiota intestinal. Entonces, cuando tú te sientas vulnerable en un estado, muchos de nosotros hemos perdido familiares.
3: En el sí, campo. hasta emocional, exacto.
4: Y eso afecta a tu apetito, eso afecta este, tu estado de ánimo. Cuando tú te sientes vulnerado, ahí es donde tú puedes pensar en ayudar a tus defensas en este escenario. Yo a veces lo prefiero a que vengas y me pidas una dosis de una vitamina que y ni siquiera vas a poder absorber en un escenario donde hay disbiosis. La disbiosis es, un es una alteración en el equilibrio de estos microorganismos. Y algunas bacterias, cuando hay sobrecrecimiento, no te permiten absorber los nutrientes de la comida de forma ideal o las vitaminas de forma ideal. Entonces, ¿de qué sirve? O a veces de estas vitaminas, lejos de nutrirme a mí, nutren al microorganismo patógeno. Entonces, más allá de estar pensando en qué vitamina liposomal me vas a dar, ¿por qué no empezamos trabajando en la microbiota intestinal?
3: ¿Y la microbiota la resuelves con comiendo el, el arcoíris? Comiendo el arcoíris. Y claro, con es, los probióticos.
4: Con probióticos, en definitiva. Y estos probióticos hay que entender que tampoco se van a tomar diario durante 60 días continuos, ¿saben? O sea, uh -huh. hay... Eso sí, ya es donde le preguntas a tu doctor. es donde le preguntas a tu doctor. Cada microorganismo, hay estudios que lo respaldan. Entonces, los estudios, ¿qué fue lo que nos, nos entregaron en resultados? Ah, mira... Esta cepa, en cinco días tienes los beneficios. Esta otra cepa tarda diez días. Esta otra cepa, en tarde. Si damos mucha dosis de esto, usamos este efecto adverso. Entonces, mejor microdosis, pero más días de tratamiento. Por eso ya lo sabe tu especialista.
2: No, me sí, y, y depende también, o sea, también me gustó lo que dijiste de que es eh, eh, un un buen, o sea, pensar bien en quién es como el, el candidato, ¿no? O sea, como los adultos mayores. Y yo creo que pues para nuestros niños también es una buena opción. Yo en lo personal tengo gastritis desde los 10 años y me dio por estrés, por estrés, por este, gastritis crónica, porque justo estaba haciendo una novela y la escuela y todo, y yo así como que me presionaba durísimo, este, sobre todo por la escuela, ¿no? Porque faltaba mucho, entonces este eh, era súper nerd, la verdad, era muy nerd, ¿no? Este, bien intensa. Entonces sí tengo gastritis desde los 10 años, entonces yo también siento que tipo soy una, una candidata perfecta como para, o sea, yo sí también eh, me tomo probióticos antes de, de algún antibiótico, este, o cuando empiezo a sentir muy estresada, este... ¿no? O sea, como que también hay momentos clave en los que, y exacto, no es recetarme, es como le hablo a mi doctor y le digo, oye, ¿cómo, cómo ves? Este, o mi doctor ya sabe perfecto que cuando me receta algo va el probiótico de la mano. Entonces, justo eso te quería preguntar, ¿quiénes puede, o sea, de qué edad a qué edad? Porque también decías lo del bebé y, y luego darle lechita. O sea, ¿a partir de qué edad y hasta qué edad se puede tomar enterofermina?
4: A ver, se puede desde el día uno de vida, aunque haya sido un bebé prematuro, extremo, así. Okay. Y wow. se puede hasta los 99 años. Entonces, es uno de los microorganismos más seguros que hay, porque también un probiótico te tiene que garantizar que ese microorganismo que te estás tomando no te va a hacer daño, no va a ser patógeno para ti. Uh -huh. Y es muy noble. O sea, en las unidades de cuidados intensivos neonatales, eh, hace, pues que les gusta, hace unos seis años en el hospital donde yo me formé, todavía los gastroenterólogos nos peleábamos con los neonatólogos para que nos dejaran indicar probiótico para prevenir disbiosis en un paciente que de por sí ya tenía factores de riesgo para tener este desequilibrio en la microbiota porque nació prematuro, porque no recibió lactancia materna en la primera hora de vida, porque estaba recibiendo esquemas antibióticos muy fuertes. Todavía nos peleábamos los gastros con los neonatólogos. Hoy los neonatólogos lo deciden ellos, manejan las dosis perfecto y nos están ayudando a nosotros los gastroenterólogos a prevenir eh, los efectos dañinos de no cuidar este ecosistema intestinal, esta microbiota intestinal, los primeros tres años. Porque en la infancia, ese ecosistema que nos va a acompañar a la vida adulta se forma en los primeros tres años.
3: Sí, a mí me lo recetaron desde que Martín nació, que justo le metieron 25 mil antibióticos y no sé qué. Mm. O sea, yo, yo me salí del hospital con mi hijo y mi receta de, de enterogermina. Obviamente yo no tenía ni idea, pero yo no tenía ni idea de ningún medicamento que le estaban dando, ¿no? Este, Pero justo ya ya cuando después de que llegué como al mes y medio le dije, a ver, necesito que me expliques? qué medicinas le estoy dando a mi hijo porque estoy en tal bloqueo que no veo bien, me dijo, entonces ya me empezó esto, y, es, y le gente dijo, Germina, es porque le estamos dando todo esto. O sea, se echaba dos medicinas para resolver el tema de todas sí. las que le estaban dando.
4: Sí, la verdad es que los probióticos nos vinieron a ayudar muchísimo a nosotros, los especialistas, porque sabemos que hay enfermedades que ameritan tratamientos eh, que pueden causar otros efectos adversos, ¿no? Ejemplo, los antibióticos. A lo mejor tú estás tratando una neumonía, estás tratando una otitis, estás tratando una infección de vías urinarias, o sea, no puedes no dar antibiótico, ¿de acuerdo? Pero el efecto adverso es que ese antibiótico también va a barrer con los microorganismos que nos protegen y nos va a dejar todavía más vulnerables. Por eso, muchos niños se, se, se insiste mucho en no abusar de los antibióticos hoy en día, ¿no? Para no generar resistencia a las bacterias. Y también se ha postulado a los probióticos como una alternativa a futuro, para que gracias a que estos microorganismos producen antibióticos naturales no tengas que tomar un antibiótico de amplio espectro y que puedas usar estas cepas para, para a, estamos en pañales en eso pero les quiero contar que para allá vamos no los congresos internacionales eso es lo que se presenta y, y es, es bueno porque eso nos ayuda a pues a, a, también a trabajar un poco esta pandemia que tenemos de sobrepeso y obesidad que hay muchos factores involucrados, pero sí se sabe que el abuso de los antibióticos en los primeros años de vida es
3: un factor de riesgo. No, y sabes que, un poco como dices, ¿sí? imagínate que nuestros hijos, que lo, lo hemos platicado aquí en varios este, episodios, como las, nuestra generación, o sea, nuestros papás quisieron hacer las cosas diferente, pero les faltaba mucha información, o sea, al mundo le faltaba información, le faltaba internet, ¿no? Básicamente. Y ya nosotros somos esta generación, pues que tampoco tiene muchos referentes de para atrás y para donde, pero tiene mucha información. Y estamos criando unos hijos, ¿no? Que, que estamos armando diferente, porque desde que nos estamos cuestionando estas cosas o a, que a lo mejor están tomando probióticos desde chiquita, yo, era un, yo fui una niña que se enfermó muchísimo de, de las anginas, de los oídos, o sea, siempre ha sido un tema mi senusitis y así, y me dieron muchísimos antibióticos. Estoy segura que no iban al lado de un probiótico así de que mi pediatra decía, pero ya con mis hijos ya les estoy, este ya como que ya, ya se los estoy formando diferente. Tiene que tener resultados en un futuro, ¿no?
4: Totalmente. Sí, somos una generación como mucho más consciente eh, de to todos, ¿no? Todos los, nuestros papás también lo que pensaron con sus hijos es no quiero que atraviesen por esto pero lo que lo que hoy platicamos o sea, hoy los recursos están a la mano hay mucha información desafortunadamente también uno tiene que empezar a filtrar y uno tiene que empezar a buscar y a, y a tocar puerta con su especialista y si no te hace clic la información que te da tu especialista ir buscando tu perfil de especialistas porque si sí es cierto no todos los pacientes son para todos los doctores no o sea hay hay población para cada para cada perfil, pero lo importante es que a ti te dé confianza y que te sientas cómodo. Y me gusta esta, este enfoque de vamos a prevenir, ¿no? O sea, esa es una de mis principales este, directrices en mi práctica clínica, ¿no? O sea, prevenir complicaciones. Y regresando un poco a los primeros tres años de vida y cómo se forma el ecosistema intestinal y cómo probablemente vamos a tener que recurrir a algún probiótico en este periodo, hay que pensar que también es el periodo donde los niños más se enferman. Porque el sistema inmunológico todavía no está maduro. El primer año, el sistema inmunológico que te protege son los anticuerpos que tu mamá te pasó durante el embarazo. Son anticuerpos maduros. Por eso es raro que un bebé se enferme de los, del día uno de vida al año de edad o que verdaderamente amerite un antibiótico, a menos que las circunstancias de nacimiento hayan sido complejas, ¿no? Estamos hablando de escenarios de bebés prematuros con complicaciones. Bueno, es otro mundo. Y el otro escenario es del año a los dos años. Es cuando el sistema inmunológico empieza a madurar. Ahí es el periodo donde caen las primeras infecciones y ahí es donde nos puede causar el estrés y abusar de los antibióticos. Entonces, un probiótico nos puede ayudar a salvarnos de un antibiótico que quizás no necesitemos, ¿no? El ejemplo más común que tenemos a la mano es el de la diarrea. Hoy las diarreas... Pésimo que se traten con antibiótico. La mayoría de las diarreas no va a necesitar antibiótico. Y un probiótico va a ayudarte a cortar el periodo. No te va a curar de la noche a la mañana. Pero también lo mismo eh, estamos descubriendo con otro tipo de condiciones clínicas, ¿no? Eh, con estos microorganismos benéficos, estos probióticos para nosotros.
3: Oye, y una pregunta, aprovechando que estamos hablando de todo este tema de las defensas y que está muy ad hoc a, a lo que estamos viviendo... La vez pasada que platicábamos nos dijiste muy bien como esas cosas que no teníamos que hacer y lo que no teníamos que consumir y en qué enfocarnos para subir las defensas y tal. O sea, hoy digamos que si yo quiero hacer mis tres cosas para ayudar a mi flora intestinal familiar, digamos aquí yo, este, adultos y niños, este, ¿qué tres cosas sí tengo que hacer? ¿Qué cosas sí tenemos que hacer?
4: Es, es retador en estos tiempos, pero en la medida en la que podamos cuidar nuestros hábitos, en general, el sueño es indispensable para mantener el equilibrio en el ecosistema intestinal, eh, una alimentación variada, porque una microbiota sana es un ecosistema que va a ser abundante y diverso, abundante en microorganismos protectores, pero también diverso en muchos tipos de poblaciones. Y eso solo se logra con una alimentación, con una dieta variada. Se sabe que si tú tienes una dieta muy repetitiva, y de la noche a la mañana, en 24 horas, tú cambias tu dieta. En 24 horas hay cambios en tu ecosistema intestinal. Entonces, aunque te cueste trabajo comer las verduras, aunque te cueste trabajo comerte las frutas con cáscara, aunque te cueste trabajo preferir este, los granos eh, eh, enteros al, al producto refinado, vale la pena. A lo mejor no lo vas a hacer perfecto todos los días, pero sí garantízate eh, que la mayor parte de los días de la semana lo vas a hacer, evitar los periodos de ayuno prolongado eh, a, al intestino. Contrario a lo que de pronto escuchamos con, con las modas y las tendencias. ¿Cómo hay, que me estás cambiando el ayuno intermitente? Eh, por, lo menos en por lo menos en pediatría no es un escenario bueno para la salud de nuestros niños. Ok, ok, para los niños no. Intestinal. Y para los adultos yo no soy experta, pero también considero que se tiene que individualizar porque a veces las tendencias nos hacen abusar de todo. No crean esos anuncios de internet que te
3: explican <risa> lo que es el ayuno intermitente, por Dios. Sí,
4: no. eh, los periodos de ayuno a los niños no les va bien, sabemos incluso en estos bebés recién naciditos que tenemos hay un riesgo cuando los bebés son prematuros que se llama enterocolitis necrosante eh, antes se trataba con ayuno, hoy sabemos que una micro gota de comida te cambia el escenario del ecosistema intestinal, o sea no le vas a dar una comida completa pero el ecosistema intestinal, eh, estos microorganismos entrenan al sistema inmunológico y es lo que hace que un niño se recupere más rápido, ¿no? Eh, tiene una alimentación variada, les decía, y estoy a favor de los probióticos siempre y cuando se, se sepa usar la cepa para los fines específicos, sepan decir la dosis adecuada para lo que se va a tratar o para la meta que quieres, y eh, que sea una sustancia que verdaderamente sea un probiótico, que tenga todas estas características que ya les explicamos.
2: Ok, ok. No, pues a mí me deja súper tranquila, porque al final de cuentas, justo todo esto lo que dijiste... Es lo que debemos de hacer para cualquier enfermedad, ¿no? O sea, justo también yo, no sé, que he platicado que me dio depresión postparto y parte de mi tratamiento, ¿no? Era tener una buena alimentación, este, dormir, sueño. ajá, exacto, el sueño, este, ¿no? O sea, como muchas cosas súper importantes. Eh, ya se tienen que hacer hábitos en nuestra casa... 100%. Y me dejas tranquila con lo que dijiste porque yo a lo mejor sí soy un poco esa mamá que no le quiere dar medicinas a su hijo, ¿no? O sea, que a lo mejor... No estoy en contra obviamente, este, porque estoy informada, pero... Pero sí digo, bueno, a menos que sea súper necesario el antibiótico, ¿no? este O deja todo el antibiótico. Otras cosas es como, a menos, primero voy a intentar eh, aceites, homeopatía, todo, <risa> ¿no? Entonces, como que también el saber que la enterogermina o sea, si te la tomas para cuidarte de, una, de un antibiótico, o sea, no se compara a, a un medicamento, ¿no? Al contrario, lo ves como algo, como dices, para evitar tomar
4: el antibiótico eso me encantó sí, totalmente, para evitar los efectos adversos de, de, de estas sustancias de pronto, medicamentos, incluso escenarios a los que a veces nos exponemos porque ya hablamos también de un estrés, de un estrés que también nos provoca disbiosis, de una deprivación del sueño, no dormir tus horas, o sea, la pandemia nos, nos puso a los pediatras a correr porque tenemos niños que se están durmiendo a las 11 de la noche, que ganaron de forma acelerada peso y ahorita los tenemos en sobrepeso y en obesidad
3: que y, y que también... Y el es, mismo estrés, los niños han estado súper... O sea, sí exacto. les cambió tanto la vida que han estado muy... Hay muchos también. niños,
2: exacto, yo creo que la mayoría, pero hay muchos niños que sí les está afectando mucho el no ir a la escuela y todo, entonces están viviendo un estrés que no saben manejar. Y no solo eso, de repente, pues también el quitarles el pañal, el ciertos procesos para los niños ese estrés que nosotros siento que a veces nos cuesta verlo así, ¿no? Sí. Nosotros como que, ay, ya le voy a quitar el pañal, pero siempre este, también en esas cosas y en otras siempre hemos platicado que sí pensar
3: en no acelerar los procesos, en pensar en el niño y tal, todo por el estrés. Los de mis hijos. Les voy a decir algo, que yo hasta muy reciente, tipo hace como un año o año y cacho, me di cuenta que yo había sido una niña con muchísima ansiedad. Pero como en ese momento no lo podía O sea, no lo puedes expresar Y no sabes decir, tengo ansiedad O sea, de hecho, como adulta me di cuenta muy tarde Que yo tenía un poco de ansiedad en la vida Pero me acuerdo como de pensar Todas las cosas que yo pensaba Desde que era muy chiquita Y los escenarios que me hacía Y todo decía, claro, esta niña está estresadísima Entonces, también a lo mejor Por eso me enfermaba tanto O sea, todo puede ser un ciclo Te... Agradecemos muchísimo, doctora Maffer, porque eres la más picuda, sin duda, no nos queda duda, una vez más. Gracias por resolver nuestras dudas de forma que podamos entenderlas. Le agradecemos mucho también a Enterogermina que nos proporcionó la información que nos faltaba y también el espacio para poderlo discutir, porque creo que eso es clave. Y si no empezamos a hacer estas sinergias entre todos, pues como que hay, hay, se quedan muchos huecos de información, Sí, aclararlo vale por, ¿eh?
2: por la marca, por la, eh, la, la experta, ¿no? Y obviamente también en hacerlo contigo. Con Nosotras nos... en representación de las madres que nos escuchan. Exacto, en representación de las madres que no tenemos idea de nada, pero sí queremos estar informadas. Y también por... Nosotras nos preocupamos por ustedes, por todas las preguntas que nos hicieron y, y llevarles la información correcta. Porque acuérdense que nosotros cuidamos mucho, mucho este, lo que hicimos aquí. Nosotros no satanizamos absolutamente nada. Este, eh, estamos abiertas a todo tipo de mamás, pero siempre que seamos mamás informadas para tomar la decisión que sea mejor para para nosotras no obviamente entonces pues gracias a la doctora Maffer te queremos no, gracias a Germina gracias Lore y pues que nos sigan haciendo sus preguntas y este y que creo que quedó súper claro creo que to pero si todavía tienes lo bien Exacto, Tenemos creo que tocamos todos los temas, pero a lo mejor hay una que tenía una por ahí y podemos en las redes hacer alguna, alguna dinámica para, para seguir contestando estas dudas. Pero yo como mamá me quedo súper contenta.
3: Gracias a ustedes por escucharnos, gracias al equipo de producción. Mafer, ¿nos puedes repetir tus redes, por favor, para que te sigan?
4: Muchísimas gracias, claro que sí. En Instagram estoy como arroba dra, doctora abreviado, dra.mafergastropedia. Y nuestro sitio web, que también es igual, www.mafredastropedia.com. Ahí estoy a sus órdenes, mi equipo y yo, y sobre todo lista para las dudas que surjan después de esta información que vamos a compartir con muchísimo gusto. Acuérdense que todo es basado en evidencia científica.
3: ¡Pum! Así es que no nos vuelvan a preguntar y a decir cosas que no, porque, mire, les trajimos a la super experta.
2: <risa> sí, que además explica súper bien, está súper informada, actualizada y te amamos. Bueno, ya quedó súper claro ¿no? <risa> Entonces, Entonces, muchísimas gracias eh, nosotros acuérdense que estamos arroba con madres podcast y también tenemos nuestro facebook privado ahí para que podamos chismear a gusto
3: adiós a todos bye, bye.